0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Willkommen aus Wien, Folge 2. Hier mit Andreas Pürzel in das Gym. Und wir haben heute zwei coole Themen mitgebracht. Nämlich Nummer eins, was brauchst du außer einer guten Ausbildung als Coach noch an Kompetenzen? Und zum anderen, wie kannst du dein Online-Coaching auf ein neues Level bringen oder was muss ich mitbringen für ein Online-Coaching, wie baue ich das auf etc. Und wir starten auch gleich mit der ersten Frage, nämlich was war dein größter Fehler bzw. dein größtes Learning, um es positiv auszudrücken, was du in deiner Karriere als Coach oder Unternehmer hattest. Und ich sage außerdem noch äh, herzlich willkommen in der Show und vielen Dank, dass du mich hier empfangen hast. Ich. Wenn
1: wir bei der negativen ähm, na, Fragestellung bleiben, nämlich der größte Fehler, würde ich sagen, zu wenig. Und zwar zu wenig in vielen Bereichen, zu wenig investiert, zu wenig Marketing, äh, zu wenig Eier, zu äh, wenig schnell, zu wenig früh. Also all diese Punkte kommen zusammenfassen. Ähm, anders ausgedrückt, mehr... <lacht> positiv ausgedrückt, also einfach von, von vielen Dingen, die ich gemacht habe, ich hätte ich können mehr machen und es hätte mich schneller und weiter vorangebracht, ähm, klingt jetzt ein bisschen vielleicht überheblich, aber ähm, so würde ich das sagen, ja? und zwar nicht nur in Business-Sicht, sondern auch in privater Sicht, mehr mit Leuten reden, mehr, mehr Risiko eingehen, mehr Dinge ausprobieren, wo ich jung war. Das sind alles die Dinge, die wahrscheinlich für viel, unglaublich viele Leute zutreffen, die sie gewünscht hätten, sie hätten das und das und das gemacht. Ähm, ja, und da denke ich mal, dass darin einfach, ich habe ich hab zum Glück genug viel gemacht, sonst wäre es nicht so weit gekommen, aber jetzt, jetzt im Nachhinein hätte ich es einfach früher gemacht und
0: schneller gemacht. Mhm. Würdest du sagen, dass das jetzt nur für Leute gilt, die jetzt ihr Wissen, was sie tun möchten, also sprich die ihre Passion ja. nachgehen, ja. weil bei jemandem, der das jetzt nicht tun würde, stelle ich mir vor, kann es natürlich dann auch äh, genau nach hinten losgehen, ne? das ist ja dann schon mal die Voraussetzung, dass du wirklich weißt, wo die Reise hingeht. Nein, es hängt immer von natürlich von der Frage ab. Ja. Mehr ausprobieren
1: sollten genau die machen, die keine Ahnung haben, wo die Reise hingeht, damit sie einfach drauf draufkommen ähm, und nicht einfach sitzen bleiben und nichts machen. Mhm. Also es hängt ein bisschen immer von der Fragestellung ab. Ähm, nur auch jeder Rückschritt ist ein Fortschritt, ähm, weil Rückschritt bedeutet einfach, du weißt, wie es nicht funktioniert und somit kannst du das eigentlich auslegen oder das ist einmal vergessen und es geht weiter. Mhm. Ähm, Bezieht sich aufs Training und auf die Ernährung genauso. Ja. Das ist alles doch sehr individuell teilweise. Und um herauszufinden, was sein individueller, bester Weg ist, muss man alle allgemeinen Wegen, allgemeinen Wegen einmal mal durchspielen. Ähm, also die meisten, die, die meisten, bei den meisten scheitert es einfach daran, weil sie zu wenig machen. Zu wenig. Und das gilt für, auch fürs Training. Ich meine, überlege einmal, wenn jemand zu mir kommt, und ich meine, ich meine nicht einen Profi, weil ein Profi ist ein Profi geworden, weil er sehr viel richtig gemacht hat. Ich meine jemanden, der mittelmäßig fortgeschritten ist im Training zum Beispiel oder Anfänger oder was auch immer. Wenn der zu mir kommt und sagt, ja, es geht nichts mehr weiter, wie soll ich trainieren, was soll ich ändern und so weiter. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben die Antwort darauf gegeben, mach weniger. Ich kann mich nicht erinnern. Ja? Also die, die, die meisten haben keinen Erfolg im Training, weil sie zu wenig hart trainieren, weil sie zu wenig oft trainieren weil sie zu wenig regelmäßig trainieren. Also zu wenig ist oft der Grund, wieso ich nicht weiterkomme, nicht zu viel. Ich konzentriere mich oft auf zu viele, weil es einfach leicht ist, weniger zu machen, aber es ist schwer, mehr zu machen. Ähm, und das ist, also mach einfach von dem, was du machst, mehr. Vielleicht für dich bringt dir das zum Erfolg. Perfektes Beispiel ist auch, nach Studienlage, ähm, nach Studienlage schaut es so aus, dass man ähm, bei denen zum Beispiel, haben die meisten Leute keinen Erfolg oder wenig Erfolg, weil sie zu wenig lange dienen. Sie machen das Richtige, aber sie machen das Richtige nicht lange genug, nicht intensiv genug. Und oft so ist es auch im Leben. Viele kommen nicht weiter, weil sie von dem, was sie machen, was sie eh in die richtige Richtung führen würden, würde einfach zu wenig machen. Unser Sprache lernen ist, lern mehr, zieh nach England,
0: rede jeden Tag Englisch und nicht nur einmal pro Woche. Mach mehr. Mhm, verstehe. Würdest du solchen Leuten dann raten, dass sie oder beziehungsweise was können diese Leute tun, damit sie sich nicht von ganz vielen Dingen ablenken lassen und sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren? Weil im Grunde ist es doch so, dass wir in so einer Gesellschaft leben, die im Überfluss mit allem ist und wir ständig durch irgendetwas getriggert werden und uns ständig ablenken lassen. Wie schaffst du das für dich jetzt und vielleicht auch als Tipp für die Zuhörer, deinen Fokus zu schärfen und dich immer wieder auf das Wesentliche zu fokussieren und dadurch natürlich automatisch mehr davon zu machen, was dich wirklich weiterbringt. Ne?
1: Naja, das ist, der, das ist der Unterschied zwischen emotionalem Denken und rationalen Denken. Ähm, ich bin generell ein sehr emotionaler Typ und Entscheidungen werden sehr oft emotional getroffen, ähm, aber rational sollte man einmal die Grund, den Grundweg definieren und dann, ähm, dann kann man viele Entscheidungen, wenn man sich auf die Richtung bewegt, emotional ähm, begründen oder entscheiden. Ähm, das heißt, klar, man sollte logisch denken. Ja, Wenn ich irgendwas, also meine Philosophie und nicht nur meine, sondern oft die Philosophie ist, entscheide dich für etwas. Und da sind wir beim Thema Entscheidungen treffen, was natürlich auch schon... Ach, Punkt ist, wo ich Verantwortung übernehme und viele wollen keine Verantwortung übernehmen, entscheide dich für etwas und dann gehe unter Anführungszeichen all in. Je nachdem. ja, Es ist immer die Grundfrage, bin ich glücklich oder bin ich nicht glücklich? Aber ich bin schon der Meinung, wenn man nicht all in geht, und ich meine jetzt nicht überspitzt all in, lass dich scheiden, reden wir mit dem Kind, sondern machen nur mehr das, ähm, den einen Bereich, das meine ich nicht damit, aber geh genug all in, ähm, damit du rausfindest überhaupt, ob es das Richtige ist und ob du darin Potenzial hast. Weil, wie soll ich rausfinden, ob etwas funktioniert, wenn ich nur 20% hingehe und nicht 80% hingehe? Also, wenig Dinge intensiver machen ist der Weg zu Happiness oft, als viele Dinge nicht intensiv genug zu machen. Und da ist auch eine Frage: Wie alt bin ich? Je jünger man ist, desto mehr Dinge sollte man ausprobieren. Nicht nur parallel ausprobieren. Also, man kann schon zwei, drei Dinge parallel probieren und seine Zeit dem widmen und dann wegstreichen oder je nachdem. Aber je älter ich bin, desto mehr sollte ich schon rausgefunden haben, was mich zumindest nicht glücklich macht. Also, es ist, ich kann es runterbrechen auf den Punkt, mach mehr. Mach, mach es intensiver, weil nur so wirst du draufkommen.
0: Ja, wäre ja im Grunde schon direkt eine neue T-Shirt-Idee, ne? All-in. All-in ist unser Slogan. Auf, auf Deutsch voll drauf. Okay. Voll drauf. Okay, ist okay. genau
1: all-in. Das ist unser Slogan. Also okay. unser Slogan früher war No
0: Bullshit, mm. was in die gleiche mm. Richtung geht. Mm. Und jetzt haben wir voll drauf. Auf mm. Englisch all-in. Mm. Ja. Okay, cool. Bringt mich auch schon zur nächsten Frage. Ein guter Coach, der Podcast richtet sich ja auch überwiegend an Leute, die sich weiterentwickeln wollen, egal ob Coach oder nicht, im Leben und wenn du jetzt allerdings Coach bist oder Coach werden möchtest, gibt es ja unzählige Ausbildungen am Markt, das ist schon mal das eine, natürlich da schon mal irgendwie eine Struktur oder herauszufinden, was die richtige Ausbildung für einen ist, ist so ein bisschen das eine und welche Kompetenzen, wenn man jetzt eine Ausbildung hat, eine Grundausbildung, was würdest du von deiner Seite aus sagen, die letzten Jahre, Erfahrungswerte, was muss ein guter Coach sonst noch mitbringen außer einer gute Ausbildung? Also ein, ein guter Coach, sagen wir mal so,
1: der perfekte Coach sollte folgende Schritte machen. Ein perfekter Coach sollte mal das Minimum von einer, von der Basis durchführen. Das Minimum bedeutet, ist eine Kombination aus. Er braucht das Fachwissen, er braucht, er muss selber Erfahrung haben oder sammeln. Das heißt, Erfahrung am eigenen Körper und Erfahrung an Kunden aufbauen. Erfahrung am eigenen Körper ist das Wichtigste. Die besten Coaches der Welt sind Wettkampfathleten. Und zwar, sie, sie machen vielleicht nicht unbedingt Wettkämpfe mit, aber sie trainieren zumindest wettkampforientiert. Das bedeutet, und die, die Wettkampfsportarten der typischen späteren Kundenziele, die vielleicht keine Wettkämpfer werden wollen, aber die, die extreme Ausprägung der Kundenziele ist Kraft-Dreikampf, stärker werden, oder ist Bodybuilding, nämlich geiler werden. Das heißt, ein guter Coach sollte entweder Wettkampforientiert trainieren in Powerlifting-Richtung oder in, oder in Bodybuilding-Richtung. Ähm, dann habe ich ja Fragen am eigenen Körper. So, ähm, dann geht es darum, wenn ich das einmal aufgebaut habe durch Ausbildungen, durch Bücher, durch Studienlesen, durch eigene Recherche, durch ähm, eigenes Training, jahrelang mit unterschiedlichen Plänen, äh, durch Beginnen andere Leute zu coachen, ist einmal das Minimum. Das Optimum ist, wenn ich das eine Zeit lang mache, dann werde ich wahrscheinlich viel besser darin. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt ähm, vor, ähm, nämlich, was natürlich noch dazugehört, ja, bevor dieser, dieser Aspekt der Königsklasse dazukommt, mhm. ist soziale Kompetenzen. Das muss ich aufbauen. Ich muss lernen, mit Leuten zu sprechen, ähm, äh, Pädagogik, ähm, Methodik und, ähm, und... wurscht jetzt, Ja, aber soziale Ko Kompetenzen sind unglaublich wichtig mhm. und dann die Königsklasse ist, ich brauche einen eigenen Style das ja. darf man nicht unterschätzen mhm. das macht das Ganze, gibt dem Ganzen das gewisses, gewisse Etwas und das gibt nicht nur dir den Spaß am Job, eigener Style sondern gibt auch den Leuten die gecoacht werden eine viel höhere Adherence das heißt, durch den eigenen Style, den du dann auch deinen Kunden, den dann auch den Kunden überträgst, bleiben die länger am Trainingsplan, trainieren härter und schaffen mehr Erfolge. Und, und das perfekte Beispiel ist ähm, ein guter Freund von mir und der, einer der besten Online-Coaches weltweit, den ich kenne, nämlich der Valentin Tampose. ist ein Mitarbeiter von mir, der bei mir auch die Trainerausbildung gemacht hat. Mhm. Ähm, der hat die notwendigen Schritte gemacht, das Minimum aufgebaut, das Optimum aufgebaut und jetzt verleiht er ganzen eigenen Style und damit meine ich, er, er gibt jeden seiner Kunden, und das sind mittlerweile fast nur mehr Athleten, jedem seiner Athleten gibt er Spitznamen, ähm, gibt dem Plan einen eigenen Namen, der in Verbindung gebracht wird mit den Athleten. Das ist zum Beispiel bei ihm in der Songtext. Ähm, er schreibt motivierende Sprüche in den Plan rein. Es werden Übungen teilweise anders benannt. Ähm, es wird ein Art Schlachtplan Erzeugt, Das heißt, dieser, dieser ganze Flair, ja, mm. äh, wie das Rezept benannt wird, mm. wie man es schreibt, wie man es mm. rüberbringt, ja, mm. macht aus dem Athleten eigentlich an Krieger und der zieht in den Krieg. Ja. Und ähm, das ist unglaublich wichtig unglaublich wichtig. Also Der Valentin und seine Athleten hören die Playlist während dem Training von Valentin, die er erstellt hat. Mm, mm, mm. Um, das ist, und, und das macht nicht nur eben die Athleten besser, sondern es macht den Job vom Trainer geiler, ja? Mm. weil er ist eigentlich nicht mehr ein Trainer, sondern er ist ein Rockstar. Mm. So blöd es klingt. Er geht auf Tournee und verteilt Pläne. Er gibt Konzerte. Das ist, das ist, das ist die Königsklasse.
0: Mm,
1: mm. Aber es, ist, es dauert sehr lange, bis man da hinkommt. Und sehr lange bedeutet... 5 bis 10 Jahre. Mhm. Das sind die notwendigen Schritte, bis man nach oben kommt. Und ein Schritt ist eine gute Trainerausbildung.
0: Ja, ja. Was würdest du jetzt einem Coach raten, der jetzt auf der Fläche in einem Fitnessstudio arbeitet, um sich irgendwie, gerade in so einer Situation, ihr habt ja hier auch bestimmt Mitarbeiter, wie, wie, wie macht ihr das mit eurem Team? Also welche... Welche Sozialkompetenzen gibt er weiter oder welche, welche Sozialkompetenzen kann sich jemand holen, der beispielsweise jetzt noch nicht direkt so komplett all in, eigenes Business hochgezogen hat, sich sehr in einer Marke aufgebaut hat etc. Was kann er tun, um das Ganze noch ein bisschen zu optimieren oder besseren Support oder besseres Feedback von Leuten zu bekommen auf der Fläche? Naja,
1: ähm, ich versuche mit meinen, mit meinen Mitarbeitern unten, die, die meisten sind Trainer, viel zu sprechen und ich versuche generell ein Umfeld zu produzieren, wo man eben gedrängt wird, dass man sich fortbildet, aber ich glaube, das Wichtigste ist im Endeffekt mit Leuten zu reden, egal ob man als Anfänger mit seinem Kunden redet, man kann mit einem Gespräch, ein Gespräch ist eine, eine Diskussion, es ist kein Dialog, es ist ein, ich muss zuhören, und wirklich darauf reagieren, was der Kunde sagt. als guter Trainer werde ich eigentlich ein Psychologe. Und diese psychologischen Qualitäten muss ich mir ohne Ausbildung aneignen. Und das heißt, zuhören und mit Leuten reden. Später dann habe ich hoffentlich das Privileg, dass ich mit sehr, sehr guten Leuten rede, mhm. mit Wettkampfathleten rede. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Trainer selber trainiert. Das ist auch generell der, der Erfolgs-, das Erfolgsfundament von dem Gym, ist, dass wir die Leute, die Entscheidungen treffen, selber trainieren, jeden Tag. Das ist der Grund. Wieso ist der, der große Unterschied zu anderen Gyms? Und das ist auch der große Unterschied von, von sehr guten Trainern zu normalen Trainern. Sie trainieren selber und sie reden während dem Training über Training mit anderen Leuten, die selber auch trainieren. Und somit bilden sie sich weiter. Mhm. Und später dann hat man hoffentlich das Privileg, dass man mit eben Wettkampfathleten, Redet und wir haben mittlerweile sehr gute Freunde weltweit, ähm, internationale Chorefeen, egal ob Ernährung oder Training, egal ob Mike Toshira, Craig Knuckles oder Danny Lennon oder was auch immer, ähm, sehr gute Wettkämpfer teilweise oder ähm, Referenten, mit denen wir ständig diskutieren.
0: Das ist ein guter Ansatz zu sagen, aktiv auf der Fläche mit den Leuten in die Kommunikation zu gehen und hierbei. Vielleicht mal um ein Beispiel zu nennen, Klassiker im Fitnessstudio, der Trainer läuft über die Fläche, Servos und alles klar, jo, alles klar. Und wie war es äh, gestern noch im Kino, ja super oder warst du schon auf der Kerb oder auf dem Fest XY, Ja, ne? ja das sind so Namen für Feste oder Festivals oder wie auch immer, ne? Veranstaltungen. Und dann kommen solche pauschalen, oberflächlichen Dialoge zustande. Und das ist der Killer. Ich, genau, und das ist das, was ich meine. Ich, 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 das ist der Killer und die Frage ist halt, also beziehungsweise zuhören, und vor allem Tiefgründige, tiefgründige Fragen stellen, ja. die, die
1: ein bisschen mehr ist als nur Smalltalk. Genau das Gleiche ist in einer Beziehung. Hm. Man, und das ist Arbeit. Man muss sich zwingen, hm. dass man eine Beziehung auf das nächste Level bringt, dass man über seine Ängste und Sorgen spricht. Und genau das muss man im Training auch machen. Hm. Man muss Versuchen über seine eigenen Ängste, warum schaffe ich das nicht, was ist das Problem von der Übung, was ist das Problem von dem Volumen vielleicht ähm, und das, die gleichen Fragen muss man den Kunden stellen. Mhm. Tiefgründige Fragen. Mhm. Ähm, ich bin, man muss und das ist glaube ich wichtig, man muss als Trainer ein e punktelreiter sein, so sagt wir es in Österreich. Mhm. Das heißt, man muss auf Kleinigkeiten Acht geben, mhm. man muss verkomplizieren, mhm. damit man im richtigen Moment genau das Gegenteil wieder macht, mhm. nämlich entkompliziert. Okay. Man muss während einer Trainerausbildung, wir haben immer mehr die, die Scheuklappen der Trainerausbildung aufgesetzt, Es geht eigentlich nur mehr in Kraftaufbau und Muskelaufbau, fertig, Bodybuilding mhm. und Kraftdreikampf, mhm. aber das wird extrem genau durchgemacht, mhm. Es wird aber auch genau erklärt, dass man 80% von dem, was man lernt, sehr schnell ähm, im Gespräch, persönlichen Gespräch nicht an den Kunden kommuniziert oder ver vergessen muss eigentlich. Man muss es aber wissen, um darauf rückgreifen zu können. Mhm. Aber ähm, eine Kniebeuge ist kein Stabhochsprung. Eine Kniebeuge ist, geh runter und geh wieder rauf. Wir haben so ein dickes Buch drüber geschrieben, mhm. aber eine scheiß Kniebeuge ist ja das Einfachste, was es gibt auf der Welt. Mhm. Was soll ich da falsch machen, bitte? Bleib auf den Fersen, gerade rücken, geh runter und drauf. Das ist ein Kniebeuge. Das kann ich da erklären in zwei Sekunden. Trotzdem ist der Unterricht darüber 16 Stunden lang. Mhm. Nur im richtigen Moment muss ich das vergessen. Und darum geht es auch mit dem Gespräch mit den Kunden.
0: Also meinst du, das ist dann so ein bisschen auch die Kompetenz die, oder dieses Fingerspitzengefühl, äh, wie weit gehe ich mit Person XY ins Detail? Also sprich. Dem einen, der will es kurz und knackig haben, geh runter und wieder hoch, rücken gerade. Und ja. beim nächsten muss man aber die, wieder dieses Fingerspitzengefühl haben und sagen, pass mal auf, achte aber außerdem noch auf 1, 2, 3, 4, 5 und geht dann halt ein bisschen tiefer rein. Und am Strich weg von kurzen, oberflächlichen Dialogen hin zu. Tiefgründigeren Gesprächen ja, die, und die, die einen Reiz geben, genau die, die den Reiz geben, die auch emotional irgendwie eine Bindung aufbauen. Vor allem, ja, weil der, das Grundliegende ist ja auch Vertrauen, was du aufbauen sollst von deinem Trainer als Kunden oder Kunst zum Trainer, genau. Und dann, dann ist man ein guter Trainer, und als guter Trainer kann man gutes Geld verlangen. Ja. Wie wichtig schätzt du das Thema Hands-on ein? Also Hands-on ist jetzt so ein, so, ein, so ein Steckenpferd von mir. Deswegen einfach mal so, wie geht ihr bei euch auf der Fläche mit dem Thema Hands-on um? Arbeitet ihr viel damit? Welche Sachen vermittelst du da oder, oder wie geht ihr damit um? Also ich muss da ehrlich sagen, aber das ist meine Meinung, meine, meine Erfahrung.
1: Erstens mal Hands-on ist, 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 ist das, was einem Personal Trainer jahrelang eben als Kernbusiness übermittelt wird oder übermittelt wurde, wird sicherlich immer eine gewisse Relevanz haben im Training, ist wichtig, ja, keine Frage, aber sobald jemand eine Kniebeuge kann, sobald jemand Bank drücken kann, sobald jemand einen scheiß Butterfly kann, ich meine ganz ehrlich, ja, ähm, kann er es. Jetzt ja? ähm, ganz runtergebrochen und dann wird es immer, immer wichtiger an Kunden Plänerisch zu betreuen. Mhm. Und das bedeutet, plänerisch brauche ich nicht beim Kunden sein. Das heißt, und da kommt natürlich die Frage von Online-Coaching ins Spiel, mhm. wo der Kunde, wo ich an kleinen Schrauben drehe, die ein Programm ausmachen, nämlich den Programmvariablen, Übungsauswahl, Volumen, ähm, ähm, Übungsausführung, ähm, dann Time and Attention, Kadenz und so weiter, dass ich das ständig optimiere, damit der Kunde sich in die richtige Richtung bewegt.
0: Mhm. Ähm, Genau. Okay, das heißt, Hands-on halt zu Beginn enorm wichtig, egal wo, ja. um halt denjenigen überhaupt mal das Gefühl zu vermitteln. Ich ja. meine, klar, ist es ist nicht jeder in der Lage, grobmotorisch auch manchmal sich selbst irgendwie wahrzunehmen, sondern es ist auch ein Prozess, den man entweder selber lernt oder halt dann schneller mit Coach via Hands-on lernt. Und du bist halt der Meinung, dass man letztendlich, und das bin ich auch der Meinung, die Periodisierung, also sprich das fortlaufende Weiterkommen sollte im Grunde der, die Grundlage der Zusammenarbeit sein. Also, sprich, denjenigen nicht nur einen Plan zu geben und dann ist vorbei, sondern immer wieder neue Reize zu setzen, immer wieder zu beschäftigen, damit derjenige auch sich, dass er auch die Chance hat, sich weiterzuentwickeln. Ne? Also, ja. sprich, die, das ist ja die Grunde die Kernkompetenz eines Coaches, zu sehen, okay, was ist passiert, was können wir besser machen, was können wir optimieren und was ist der nächste Schritt ne? ja. im Großen und Ganzen. Okay, zum Thema Online-Coaching. Was würdest du sagen, grundlegend die ersten Schritte, wie baut man sowas auf, wenn man jetzt selber Online-Coach werden möchte vielleicht? Und was würdest du sagen im Schritt 2 sind die Unterschiede zwischen einem, sagen wir mal, normalen Online-Coach und dem, was du als äh, Online-Coach Elite oder Online-Coach, äh, Top-Online-Coach bezeichnen würdest? Die notwendigen Punkte, um ein
1: Online-Coach zu werden, ist, wie bei allen anderen Dingen, starte und mache dann erst Anpassungen. Das bedeutet, natürlich, das Grundwissen muss da sein. Online-Coaching funktioniert so, dass man normalerweise über unterschiedliche Medien wie Mail, Facebook, Instagram, YouTube, Dropbox oder was auch immer, man sollte sich für ein Medium entscheiden, bei dem bleiben, höchstwahrscheinlich wird es sein Mail, ja, es ist das Einfachste. Ähm, oder äh, Google Sheets und so weiter, mhm. dass man hier mit an Kunden, ähm, dass man hier an Kunden betreut.
0: Mhm.
1: Beim Online-Coaching muss ich es so vorstellen, ähm, ein Kunde macht in einem gewissen Zeitabschnitt, höchstwahrscheinlich wöchentlich, gibt er dir ein Check-in. Das heißt, er schickt dir ein Feedback über die vergangene Woche, wie das war. Dieses Feedback kann schriftlich verfasst sein im Mail. Es ist meistens so, wenn es um Ernährung geht wahrscheinlich, um psychologische Faktoren und so weiter, ich bin mit dem und dem, ich habe das einhalten können, ich habe das war ein Problem und so weiter, ich habe schlecht geschlafen, das ist eher bei Bodybuilding wahrscheinlich die Richtung mhm. und bei kraft 3Kampf ist wahrscheinlich gleich planerisch, das ist Feedback ist gleich der Plan, der, ein, der die Woche ausgefüllt äh, rückgeschickt wird. Und aufgrund von diesem Feedback, je nachdem was da drinnen steht, macht der Trainer Anpassungen, damit der Athlet dann für die nächste Woche einen neuen Plan bekommt. Das kommt normalerweise so schnell wie möglich, innerhalb von 24 Stunden die Anpassung. Mhm. Und, da, und so geht das ständig weiter. Das heißt, man muss, und die wichtigen Faktoren, um das jetzt zu lernen, diese Abwicklung zu lernen, wie kann ich viele Kunden, wir reden da von guten Online-Coaches, haben 50, 60, 70 Kunden, wo jeder im Monat 300 Euro zahlt, das heißt wir reden da schon im, um einen Verdienst, um einen Umsatz von 10.000, 15 15.000 Euro im Monat, was nicht schlecht ist als Trainer, also was sehr gut ist als Trainer, ähm, muss man aber es managen können, dass man so viele Kunden in perfekter Qualität betreuen kann und das geht. Ähm, nun muss man eben das lernen, wie es geht äh, und da, das fängt an mit, wie kann ich schnell Pläne erstellen, ich brauche schon Schablonen dafür, ich brauche eine gewisse Struktur, Ordnerstruktur, wo ich Kunden anlege, wie kann ich schnell effizient Mails beantworten, dass ich nicht eine Mail schreibe und dann kommen wieder zehn Fragen zurück, dann schreibe ich wieder und dann kommen wieder zehn Fragen zurück, sondern dass es sehr, sehr produktiv abläuft. Der große Vorteil von den ganzen Online-Coaching ist, dass es für den Kunden ein mega großer Mehrwert ist, mit minimalem, minimal ist das falsche Wort, aber mit verhältnismäßig wenig Kosten. Weil ich halt eine ständige Betreuung habe über längere Zeit, aber im Vergleich zu Hands-on zahle ich weniger, wird aber immer mehr in, Richtung, in die richtige Richtung ähm, geführt mhm. und es ist sehr individuell. Mhm. Ähm, kann man sich wahrscheinlich, wenn man das noch nie gemacht hat, schwer vorstellen, wie das funktioniert, aber es funktioniert irrsinnig gut. Wenn da irgendwer, ich hoffe, dass der ich sagen, <lacht> wenn da irgendwer Interesse hat, wir, wir, wir bieten ein Seminar an, das heißt Online-Coaching, ähm, wenn da irgendwie Interesse hat, das dauert fünf Stunden, wo genau diese Aspekte durchgesprochen werden, wie das der ganze Aufbau ist, damit man sich diese Qualitäten anlernt.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist ein guter Tipp, den werden wir auf jeden Fall unten im Beschreibungstext mit reinnehmen. Wir haben jetzt noch ungefähr fünf Minuten und das sind dann, die würde ich gerne nutzen, um einmal die Hörbücher oder Bücher zu klären, die dich in deinem Weg als Coach oder Unternehmer weitergebracht haben, ob es da was gibt und wenn, wenn ja, was? Und wenn nicht, warum? Das wäre das eine. Und dann würden wir dann danach direkt zur Blitzlichtrunde gehen und die letzten drei Minuten noch rocken. Meine Persönlichkeiten, die mir am meisten beeinflusst haben, sind Sylvester
1: Stallone, Arnold Schwarzenegger, Gary Vaynerchuk, Jordan Peterson. Und von denen habe ich mir sehr viel angehört über unterschiedliche ähm, Podcasts, Videos, ähm, youtube Compilations, ähm, Bücher und so weiter. Also diese Personen haben mich sehr stark geprägt. Nicht nur mit ihren wissenschaftlichen Büchern, sondern auch in, in dem Bereich Schwarzenegger und Stallone, auch mit den Filmen in der Kindheit. Mhm. Deswegen ist auch das Jump so, wie es ist. Mhm. Mit sehr viel Bildern und Eindrücken mhm. und Motivation. Ähm, auf das kann man das runterbrechen eigentlich. Ich habe seit, muss ich sagen, sicherlich fünf Jahren kein Buch gelesen weil ich selber Bücher schreibe. Genau, und du in der Bibliothek ganz viele rumstehen
0: hast. Richtig, ne? ja, die meisten davon
1: habe ich, ich mal durch, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Aber wenn man selber Bücher schreibt, vor allem wissenschaftliche Bücher, wird man gezwungen, dass man sowieso sehr viel recherchiert. Mhm. Und die beste Recherche erfolgt heutzutage, Recherche in wissenschaftlicher Hinsicht, ähm, nicht mehr über Bücher, sondern über Online-Plattformen und Studien ähm, und Eigenerfahrung. Weil Bücher, sobald
0: ein Buch auf den Markt kommt, ist es alt. Das mm. ist eine Tatsache. Mm, mm, mm. Also die ganzen Research Journals, ne? ja. die ganzen Kisten. Das, übere, ja. das haben wir überall Zugänge. Für alle, die jetzt gerade auch ähnlich wie ich so ein bisschen außer den drei Klassikern geschluckt haben mit den anderen Namen, ich werde die alle unten reinpacken in den Beschreibungstext und mal vielleicht auch mal schauen, vielleicht hast du ja so ein, zwei, drei Playlisten oder Videos, wo du sagst, die sind besonders cool, dann ja. packe ich die auf jeden Fall unten mit rein, in den Beschreibungstext unterhalb vom Podcast. Und wir kommen jetzt auch schon final in den letzten zwei Minuten, drei Minuten maximal zu den Blitzlichtrunden. Das heißt, ich stelle dir eine Frage, du antwortest mit einem Wort oder mit einem Satz. Dein bevorzugtes, favorisiertes Coaching-Tool. Kann eine Software, App, Gerät sein? Sprechen. Stimme, sprechen, okay. Was ähm, ist deine Stärke als Coach, deine größte Stärke als Coach? Um, eigenes Training. Eigenes Training. Was ist deine größte Schwäche als Coach und Unternehmer?
1: Als Coach, dass ich meine Ziele oft auf andere projiziert habe in der Vergangenheit. Was nicht richtig ist. Klassiker. Mhm. Als...
0: Businessman? Oder? Unternehmer. Unternehmer?
1: Genau. Das ja. haben wir schon gehabt, glaube ich. Zu wenig. Zu wenig, ja. Zu
0: wenig? Zu Kennst du zu wenig Mail? <lacht> okay. Mit welcher, oder was war der beste Rat, den du mal von irgendjemand bekommen hast? Der beste Rat, den ich von jemandem bekommen war, war vom Art Williams. Der Spruch, do it. Mhm. Was ist dein bisher unerfüllter Lebenstraum oder Lebenswunsch? Gibt es da einen? Na, ich lebe meinen Traum und mache alle
1: notwendigen Schritte, damit es auch genau so bleibt.
0: Mhm. Gibt es eine Person, mit der du gerne mal reden wolltest? Und wenn, über was würde das Thema sein?
1: Ja, ich würde gerne reden mit, ähm, mit den auch erläuterten Persönlichkeiten mhm. ja. und ähm, würde gerne herausfinden, ob sie ihren Prinzipien selber treu sind. Das ist
0: interessant. Mit den richtigen Fragen. Genau. Frage, gibt es irgendjemanden, den du noch grüßen möchtest hier im Podcast, der dich auf deinem Weg geprägt hat, wo du sagst, da wäre mein Dankeschön fällig?
1: Dankeschön ist immer fällig für meine Familie, meine Mama und meinen Papa die ohne die nichts möglich wäre, gar nichts möglich wäre, ähm, die sehr, sehr viel richtig gemacht haben mit mir und mit uns. Und ja,
0: danke. Sehr cool. Wir werden alle Informationen rund um die Pürzelbrüder und rund um das Gym und Workshops etc. natürlich alles unten in den Beschreibungstext mit reinnehmen. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Danke. Es war jetzt ein ganzes, ein bunter Blumenstrauß an Ideen, Impulsen, Möglichkeiten. Und das finde ich immer das Schöne am Podcast, dass man sich 30 Minuten den Knopf ins Ohr legt und einfach von inspirierenden Menschen was mitnehmen kann. Deswegen vielen Dank für deine Zeit. Und ganz wichtig, Leute, für euch sind es 30 Sekunden. Für Leute wie uns bedeutet es mitunter alles, wie wir in den ersten Minuten gelernt haben. Schreibt eine Rezession, macht irgendwas, einen Daumen hoch, interagiert, teilt die Folge mit anderen Leuten, macht was. Damit dieses kostenlose Format genau <lacht> weiter leben kann und leben darf und weiter wachsen darf. Und deswegen sage ich danke für euren Support und bis zur nächsten Folge. Ja.